0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Agência 1a1. Para quem não conhece a Agência 1a1, 1 é uma agência de comunicação especializada em assessoria de imprensa e gerenciamento de redes sociais para bandas do heavy metal. E hoje estamos aqui para comemorar os seis anos da Agência 1a1. Eu sou a Isis Correia, eu sou cofundadora da agência, eu sou jornalista e estou com o Bruno, que é o gerente de projetos, e também é o corajoso cofundador da Agência 1 a 1 Tudo bom, Bruno?
1: Tudo bem, Isis. Muito feliz em estar completando seis anos aqui da Agência 1x1. A, 1, né? a gente passou aquela barreira dos cinco anos e várias outras barreiras que a gente passou por aí. Então, quero agradecer a todo mundo que está escutando aqui esse, esse podcast. A ideia é que a gente faça né, esse podcast semanalmente. Não vamos prometer, mas... A gente vai tentar colocar esse podcast toda semana para não só falar da Agência 1A1, mas principalmente falar sobre o mercado da música. Como a Isis falou, eu cuido aqui dos projetos e também da parte de tecnologia aqui da Agência 1A1. A gente vai falar um pouquinho da, da história e principalmente, como eu disse agora há pouco, falar bastante do mercado da música, né?
0: Pois é, quem não conhece a Agência 1A1 vai entrar em contato agora pelo podcast, se você consome podcast, e provavelmente pegou a hashtag aí, music business divulgação para bandas, aí você caiu no nosso podcast, tá no lugar certinho. E mais do que falar da gente, que para quem escuta de fora, ah, mas o que interessa que eles estão fazendo aniversário, né? Realmente, vamos falar um pouco de mercado, né? Mercado da música. A Agência 1, então, nasce em 2015 com essa missão aí, essa ideia fixa de ser um serviço de divulgação das bandas, seja por assessoria de imprensa, seja por redes sociais. Né? Nós não somos a primeira prestadora de serviço de comunicação nessa área, mas a gente assim, se habilita a, a se dizer precursores nesse sentido de uma empresa que trabalha muito com o planejamento estratégico da comunicação, né, mais do que fãs da música, da música pesada, metalero e tudo mais, e somos né? Para quem não sabe, o Bruno é baixista, do desalmado, eu arranho a guitarra também e tudo mais. A gente é profissional da comunicação, da, da tecnologia e dos projetos, né? Queria contar um pouco como é que tava tá o mercado há seis anos, para a gente começar a ter um pouco de esperança. Eu sei que a gente tá nesse momento da pandemia, o setor da música foi ou mais prejudicado, eu não sei se a gente pode pôr assim, né, ou mais prejudicado, mas por exemplo, 450 mil postos de trabalho na área de eventos foram extintos, né, é, segundo dados aí da Brap, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Evento. Então a, a nossa cadeia aí de trabalho entrou em colapso, né, e basta ver o dia a dia mesmo, não precisa ir para os números, o que a gente tem de conhecimento de amigo, que é road, iluminador, cenógrafo, carregador Que ficou sem trabalho É uma coisa assim, aterradora Então a um a um, o mercado da música Chega aí em 2021 com esse fantasma, né? Na nossa cola Mas, interessantemente Ocorre o, o, o outro fenômeno que a pandemia trouxe Agora, mais do que nunca, é imprescindível A gente tá nas redes sociais, né? E as bandas, os artistas eles começaram a entender isso, né? E até quero pedir para o Bruno contar um pouco da nossa maior experiência pandêmica com um dos nossos artistas, que é o Sepultura, estava com um disco excelente na mão, esse é o um case, né? Esse é para ficar na história. Estava com o Quadra, que é considerado um dos melhores discos aí da carreira deles, e não conseguiu fazer a divulgação. Então chega essa demanda, esse problema para um a um conseguir resolver com eles. Aí quero que o Bruno fale do projeto, então, Cepo Quarta, que até então é um dos nossos maiores projetos de comunicação, né, Bruno?
1: Com certeza, acho que foi o projeto, inclusive, acho que ele tem muito a ver até como surgiu a Agência 1A1, né? A gente surgiu, basicamente, de um problema e de uma necessidade, né? A gente não fez pesquisa de mercado nem nada, né? Que a gente sempre costuma falar isso, que é super importante fazer uma pesquisa de mercado, mas talvez tão importante quanto, ou até mais, é seguir a intuição, né? e no caso da, da Sepul Quarta o que, que aconteceu? o Sepultura que é o nosso cliente de longa data foi o nosso segundo cliente então, basicamente desde o começo da agência 1 a 1 lançou no ano passado o disco Quadra como o Isis disse considerado um dos melhores discos nos últimos, sei lá, 20 anos de banda com certeza da fase com o Dirt Dream é o um disco que saiu super, já saiu com jogo ganho a gente pode dizer, todo mundo gostou muito do, do disco e estávamos lá, inclusive eu estava no estúdio registrando algumas imagens dos ensaios para a turnê de divulgação do quadra, veio a pandemia, veio o lockdown, nisso surgiu uma necessidade, qual que foi? A gente está com disco disco, né? no caso a Sepultura está com disco novo, e a gente não pode deixar a peteca cair, precisa continuar esse trabalho de divulgação dele, precisa, o nome da banda precisa continuar em evidência, e num brainstorm, né, basicamente uma conversa que, a, que a, agência, a, a Agência A1 teve ali com o André Asquícia, que é o guitarrista da banda, a gente acabou bolando esse formato que é a Sepul Quarta, que era baseado no disco quadra, que é um conceito né, de, de quatro partes. Então era toda quarta-feira, às quatro horas, com quatro segmentos, que era um vídeo introdutório, um bate-papo com os fãs e um convidado, e a uh, o Storyteller, que era onde eles contavam né algumas histórias da banda, e a parte que, para mim, pessoalmente, é o que me dava mais trabalho, que era a música. Então, eles faziam versões em quarentena, cada um no seu espaço, é, eles gravavam o, o, o áudio, o andrés fazia o trabalho de tratar esse áudio, mixar e masterizar, e eu cuidava da edição do vídeo, e também de toda a produção, de entrar em contato com os convidados, pegar o vídeo de cada um e transformar na Sepul Quarta. Foi um projeto que ele foi mudando né, ao, ao longo do tempo e assim, é incrível como ele manteve o nome da banda em evidência realmente e, e vai acontecer uma coisa que pra gente é muito orgulho e é incrível que esse projeto vai gerar um disco né? vai sair o disco da Sepul Quarta, eles escolheram as melhores versões né, que foram feitas ali durante o Cipu quarta com convidados e os convidados são espetaculares como o Scott Ian do Anthrax é, teve o Charles Gavin e o João Barone é, então muitos convidados participaram eles vão escolher as melhores músicas em relação à gravação e tudo mais e vão lançar esse disco com certeza foi o projeto acho que é, o mais desafiador pelo pela razão que ele não existia até seis dias antes da estreia. A gente decidiu e falou, não, na próxima quarta-feira já tem que estar no ar. E a gente foi aprimorando ele e os fãs adoraram. E para concluir um pouco sobre esse assunto do um dado que eu acho muito importante, é... a gente está falando aqui sobre o mercado da música e também trazendo algumas soluções para o que as bandas podem fazer né, para melhorar a imagem, reputação e alcance. O canal do Sepultura teve um crescimento de 100%. Basicamente, a gente dobrou o número de inscritos no canal da banda. Então, isso já é... é eles tinham ali no começo 104 mil inscritos e, se eu não me engano, hoje a gente está em, em 216 mil inscritos. Então, está é, provado aí que é um projeto que trouxe um resultado muito legal para a banda nesse período de pandemia.
0: Então, pronta. Né? Muita banda realmente chega até a gente né? e quer se espelhar no Sepultura de diversas maneiras. Eu acho que está aí uma maneira boa. né? É, a banda e a, e a sua assessoria de imprensa, a sua assessoria de comunicação, como é o caso do Sepultura, que tem na agência 1A1 os cuidadores da sua rede social e tem o braço também da assessoria de imprensa, essas duas partes se unem. E formam aí a comunicação do sepultura. Só que eles não deixam na nossa mão. Poxa, faz aí e, e veja o que, que dá. Né? Eles ativamente participam. É necessário que a banda entenda o seu nome né? como o seu próprio negócio. Precisa ir atrás. Algumas chegam até nós e, e acham que a gente vai fazer um grande milagre, assim, uma revolução na vida da banda, que o nome dela vai começar a aparecer, nunca vai mais parar. Mas não é assim, é um trabalho em conjunto,
1: né? E uma coisa que eu acho bem importante falar isso, pegando um gancho aí, Ziz, no que você disse, que muita banda fala, ah, mas às vezes a gente não tem estrutura igual o Sepultura tem. A sepulcorta é basicamente um evento quase do it yourself no sentido da banda. Obviamente a gente teve trabalho ali de produção, de fazer edição e tudo mais, só que a banda estava muito envolvida nesse processo, então isso é uma dica que eu acho muito importante, no caso de você que quer dar um próximo passo né, com a sua banda, contratar uma uma agência, um profissional que se, em qualquer área que seja para te ajudar, você não pode delargar a função, você tem que delegar, né? então basicamente a gente cuida da comunicação é, digital do Sepultura, porém eles estavam envolvidos sempre no processo dando sugestões aprovando e também Delegando quando necessário Então boa parte dos vídeos aí É um bastidor, né, um por trás aí da, da Sepol Quarta Muitas vezes a banda nem chegava a aprovar a parte do vídeo Porque a partir do, do Quinto, sexto vídeo Que a gente publicou, a gente já achou um padrão Que deixou a banda satisfeita E o público, então Eles já confiavam nisso e o tempo Que eles iriam investir, às vezes, em ficar revisando Coisas do vídeo, não, eles já Deixaram para a gente cuidar 100% dessa parte Assim como o contato com os convidados, a gente poder fazer os bate-papos e também as músicas em parceria. Então, acho que fica aí uma dica, né, dentro desses seis anos da 1 um a 1, um, que não é só do Sepultura, né? É, a dica, no caso, é para todas as bandas se envolver no trabalho, né? Não apenas delargar, igual eu falei, né, Isis?
0: Ah, perfeito. Trabalho em equipe, né? Na nossa experiência, a gente sempre colheu os melhores resultados com as bandas que estavam comprometidas, que eram ativas, ó, a gente fez uma nova sessão de fotos, a gente tá bolando um vídeo assim, assim, assado, que não espere só que a gente faça a criação, embora seja também parte do nosso trabalho como agência de comunicação criar e trazer soluções, mas é importante que as bandas, e nós, né, ou quem tiver a sua assessoria aí, que não precisa ser agência um a um, sente, e traça esse tipo de planejamento, o que precisa ser feito. Isso aí é muito importante. A gente estava fazendo as contas aqui, a gente teve esse golpe de sorte, né? Sepultura é o nosso segundo cliente. Então, mas fica um abraço para o nosso primeiro cliente, que é o Setfire, que é uma banda de amigos. Acho que, como o Bruno falou, a gente não ficou assim planejando. Ai, meu Deus, vamos olhar os, o mercado. Acho que a gente olhasse o mercado, Bruno, a gente não teria aberto um a um coisa nenhuma a gente
1: teria desistido
0: meu, num país onde não hoje a gente não tem Ministério da, da Cultura você acha que abrir uma agência de comunicação para música e para a música pesada que isso nos destaca muito podia estar atendendo outro ramo da música né? digamos assim, mais solicitado não, vai os loucos e fecha no heavy metal né? porque a gente tem muito essa crença de que um serviço de nicho especializado, é, é, é muito importante né, para a entrega para os clientes.
1: E eu acho que isso é importante também, já fica mais uma dica aí para as próprias bandas, né? Então, assim, às vezes você tem uma pessoa que é super, um guitarrista que é super talentoso tocando punk rock, né? e Porém, o cara às vezes tem o ego de querer fazer uma banda, sei lá, de rock progressivo não faz sentido, né? Assim como nós somos especializados, né, e conhecemos muito do mercado de rock e de heavy metal, se a gente fosse ir para um caminho de tentar atender artistas de trap, de rap, a gente ia patinar muito mais. Então acho que para as bandas é importante também ter essa convicção de quem quem faz, quem que é o melhor é, relações públicas da banda, né? Quem que é o melhor é, a melhor pessoa para cuidar do merchandising e, e ver quem são essas melhores é, esses melhores indivíduos em cada posição né, e colocá-los para atuar nessas posições e não é, fazer o inverso. né? Às vezes o cara odeia essa parte de relações públicas, a pessoa é tímida, inclusive a gente já passou até com isso na, na Agência 1, eventualmente a banda, não necessariamente o vocalista é a pessoa que se comunica melhor na banda. Então, por que, que eu vou deixar a pessoa que, não, que, que se comunica tão bem fazendo uma outra função? Né? Então a gente já chegou até numa das etapas que é o media training indicar isso para a banda né falar olha na verdade quem se comunica melhor aqui da banda é o baterista ele fala super bem ele vende super bem a ideia vamos deixar ele falar um pouco mais e aí aquilo é só cada um cuidar ali do, dos egos né nesse momento pensar no objetivo em comum da banda e falar não se realmente ele é a melhor pessoa para fazer isso então vamos partir para cima com ele foi mais ou menos isso que a gente pode observar em várias bandas, assim, né? Pegar as melhores, as melhores cabeças pensantes para cada situação e alocá-las ali para aquele determinada tarefa, digamos assim.
0: É aquilo que a gente brinca, né? Se tá com dor de cabeça, você vai no neurologista, não vai no cardiologista, né? Então, você tem uma banda de heavy metal, procure o melhor produtor do heavy metal, o melhor hold do heavy metal e pessoas, né? Da, da imprensa e tudo que tem o domínio do heavy metal. E, e aí a gente entra nisso, a gente se propõe a ser esse especialista, né? É... Chego aqui com um número assustador de que nesses seis anos a Agência 1 a 1 já atendeu mais de 100 artistas de todo o Brasil. Antes de abrir aqui o podcast, a gente estava fazendo essa conta, esse levantamento, e a gente se surpreende, é muita gente, né é gente talentosa demais. E qual que é o diferencial desses 100 artistas? Procuraram um serviço. E isso já te coloca muito à frente de muita banda, né? Porque por dia, todos nós recebemos muito material. Você também que é fã e acompanha, sabe que por dia Spotify te lança milhares de bandas lá, ouça a novidade, não sei o quê. Como é que você vai se sobressair num, num, num universo onde tem tanta gente, né? Só do fato de você pensar estrategicamente, que já precisa de uma assessoria, precisa de uma comunicação nas redes sociais profissionalizada, putz, isso já te colocou a milhares de cabeça à frente, né? E, e aí quero relembrar um pouquinho, então, desses artistas que com certeza eu vou esquecer e nem dá tempo de falar a todos, né? A gente <risos> falou o Setfire, foi o primeiro, a quem a gente agradece muito, né? Confiou assim na gente, veio Sepultura veio o Crisium, que é uma loucura também, né? Pensar que a gente trabalha com as pessoas que a gente sempre admirou, que a gente é fã. É, Torto Squad, Dead Fish, Claustrofobia. Ah, nossa, é muita gente, me ajuda a lembrar.
1: É muita gente. A gente trabalhou também com com o Ted Marengos, uma banda de, de rock and roll, que era uma banda muito legal. A gente trabalhou também no começo da da aqui da agência 1 a 1 e eu acho que é legal também colocar esse ponto que a gente trabalha desde o sepultura ao post mortem, por exemplo que é uma banda que a gente trabalhou mais recentemente, ou seja é pegar a mesma estratégia e observar cada ambiente então às vezes é um ambiente do sepultura que talvez tenha um pouco mais de recurso para a gente poder investir em algumas coisas e também consegue trabalhar com uma banda que não tem tanto recurso em um lado para investir, porém a gente consegue modular aquela mesma ideia e aplicar para artistas diferentes, né? Então, assim, como a Isis disse, foram mais 100 artistas e os serviços foram também diversificados, né? Alguns a gente trabalha ao longo de vários anos, como Sepultura, que é um exemplo, e outros nós fizemos alguns trabalhos pontuais, né? Por exemplo, Surra, né? A gente, em algum momento, é, fez um release novo para eles. A Banda Crespo também a gente fez esse mesmo serviço, é... Então, assim, na verdade, concordo com a Isis. É, se não tiver uma colinha aqui, a gente vai se perder enquanto tanta gente que a gente trabalhou. Mas isso é super legal, super gratificante, inclusive atingindo outros continentes, né, Isis? A gente acabou atendendo até artistas de outros lugares.
0: É verdade. Uma loucura. O dia que a gente estava sentado no computador, recebe um e-mail do pessoal da Finlândia. Olá, sou uma produtora, resido na Finlândia, estou indo para o Brasil... E, e gostaria de conversar com vocês no, no Max de Plaza. Ai, que chique.
1: Parecia até mentira, não né? estava parecendo <risos> golpe, isso daí, né?
0: Será que é verdade? O casal de produtores finlandeses que falar com a gente, meu Deus. Depois chega lá no Max de Plaza, estavam eles lá mesmo, os finlandeses, né? E trazendo um projeto super legal que realmente levou a um para fora do Brasil. A demanda deles era a seguinte, como o governo da Finlândia, muito diferente do nosso, aposta no revimento metal como um produto cultural mesmo ali do, do país, né? Bom, a gente tem o samba, né? Novos fora, o Brasil investe no seu samba, vamos fazer o meia culpa, né? E eles investem na questão do revimento, metal, né? Tem uma comunidade de banda gigantesca na, na Finlândia e esses produtores estavam aqui no consulado da Finlândia em São Paulo é consulado ou, ou embaixada? Agora eu não lembro o nome.
1: Eu Sim. acho que era embaixada da Finlândia, viu? É, Tenho quase que... certeza que era embaixada.
0: Mas enfim, né? Era o órgão que representa a Finlândia aqui no Brasil, então pronto, eles estavam querendo acionar a imprensa para esse projeto aí do governo finlandês de divulgação das bandas, né? Uma coisa ali, é, é, peças assim de publicidade incríveis, assim, que, que carinho, né? Que interessante ver esse movimento de um governo em prol do heavy metal. Mas então tá, tá, fizemos amizade aí com o povo da Finlândia, né? É, perguntamos, onde que vocês encontraram aí no Google? Ei, Google, abração, viu? Obrigada. Mas não é à toa também, né? Porque no bastidor a gente se, se esmera muito em deixar o nosso site com SEO perfeito, né? O Bruno é, é especialista em SEO são as ferramentas para melhorar os mecanismos, a nossa aparição nos mecanismos de busca, né? E a gente é muito meticuloso com isso, está sempre dando uma revisada no nosso site, fica a dica para quem tem agência, para a própria banda. Se é tem isso um que eu site. ia falar,
1: para a própria banda. Assim, muita gente fala, ah, é importante ainda ter um site, mas não é só importante, é fundamental, né? Inclusive, é, por exemplo, se você vai encontrar uns produtores igual nós encontramos esses produtores finlandeses, o nosso cartão de visita acabou sendo o um site, né, então é, a gente sempre faz aquela analogia de a rede social é importante também, é fundamental, porém ela é uma casa alugada, o site é a sua casa própria, você coloca o conteúdo que você quiser ali dentro e você consegue criar a sua própria comunidade de fãs dentro do seu site, não precisa ser um portal do tamanho do wall, pode ser um, um site com uma página só desde que ele contém as informações importantes da banda, né? onde você consegue assistir os clipes, onde você consegue escutar as músicas, onde você consegue comprar os produtos da banda e também onde tem uma área ali destinada para a imprensa baixar suas fotos em alta resolução, logotipo, etc. Então, fundamental também olhar para esse ponto. Eu acho que a gente está fazendo esse bate-papo mais solto aqui, falando da história da agência 1 a 1 e com certeza isso é uma das lições que a gente aprendeu de forma, assim, categórica. Vamos passar, acho que a gente pode abrir isso aqui, né, Isis? No sentido ah. de, já fizemos alguns investimentos em mídia para captar clientes, né? Então, tanto em mídia impressa, ou seja, fazer um anúncio em revista, quanto fazer os anúncios digitais, e tivemos retorno. Tivemos, porém, o retorno que a gente teve no digital, das pessoas procurando no Google, fazendo uma busca qualificada sobre aquele assunto, foi muito maior. Né? Então, acho que isso é bem importante mostrar para as pessoas que, às vezes, ah, mas eu vou pegar esse dinheiro todo e fazer um anúncio em uma revista que é caro? Sim, realmente o anúncio na revista vai ser caro. Mas você pode pegar esse dinheiro e usar de formas diferentes também. Inclusive, contratando a agência um a um né, para fazer uma consultoria. Às vezes, a gente vai chegar para a sua banda e falar, olha, não é o momento de você ter uma assessoria ou... É o momento, vamos fazer um planejamento estratégico, que eu acho que é o ponto que a gente gosta de bater, de bater bastante na tecla, né, Isis? Nessa questão do planejamento estratégico, né?
0: É, Inclusive, a gente é muito, assim, honesto e a gente consegue desfazer o sonho das pessoas. Às vezes, a banda chega para gente, ó, gostaria de contratar assessoria, esse aqui é o meu trabalho. Poxa, a gente é honesto de avaliar se já tá nesse momento, né? De ter uma assessoria. De repente, ainda não e não é crime nenhum, então volta lá para a escola de música, melhora a música, melhora a gravação, melhora os materiais de divulgação, e aí chega para a gente. Porque é uma pergunta que rola sempre, né, ao longo de todo esse tempo aí, ah, quando que eu preciso de uma assessoria? No mínimo, a partir do momento que você tem algo para lançar, esse é o mínimo. Agora, o quanto antes você começa a se equipar, é melhor, é um grande erro, não só dos músicos, das bandas, mas qualquer tipo de negócio que queira aparecer, é buscar uma assessoria de comunicação quando o negócio já está rolando solto. Sei lá, salão de cabeleireiro. O cara já tem o salão há 10 anos. Aí, pinta uma crise, né? ele quer assessoria de comunicação para reverter isso. Não é o momento melhor, né? Lógico que a gente chega e, e faz o trabalho sim. né? Não é impeditivo. Mas todo mundo pergunta o momento e o mundo ideal. O mundo ideal é o quanto antes se você ainda não tem isso, né, busque, e falando um pouco de desafios desses seis anos, sem dúvida é, é a crise, tanto do setor musical, a gente começou falando disso, né, mas o, o mundo tá em crise, né, a imprensa musical também vai muito nessa esteira, é, nós como assessores de imprensa, a gente entra em contato com os veículos, ou oh, queria passar uma pauta aí da banda tal, Pô, você não soube, o caderno de cultura fechou, né? A pandemia engoliu tudo, tudo, toda a cultura, né? E, uau, isso pra gente é super desafiador. Então, nesses seis anos, acho que a grande mudança, a gente tá entendendo aí o que, que é a nova imprensa, que no nosso caso, né, no heavy metal, são blogs sites, canais, que a gente abraça mesmo, a gente tem certeza que são dali, que, que vem os fãs, que é isso que a gente busca né, pro. Para o nosso cliente, novos fãs, é, audição no streaming, views no YouTube. É, essa é a busca final e, e objetiva, né? E então a gente valoriza muito que a gente tem chamado, não, não nós, né? Os teóricos, chamado de nova imprensa, né? Que está muito presente na, no mundo digital e a comunicação digital em si é a linha de frente. Já não tem mais como um sepultura, um crise. Um não estar na rede social. Inclusive, outra coisa legal de falar, quando a gente começou, e muito nos, nos orgulha né, o que aconteceu, a gente planejou lá a comunicação do crise nas redes sociais, que até então era feita por eles mesmos. E qual que é o problema da banda fazer? Nenhum, a não ser que ela não tenha tempo. E todas as nossas bandas vão concordar com isso. Eles querem se dedicar à música as outras atividades são colaterais você vai acompanhar ali mas é, não vai não não quer ter aquele tempo né para isso enfim jog... deram as redes sociais para gente eu lembro que no Facebook um fã escreveu hora hora só o que faltava banda de death metal com social media <risos> ninguém nunca anunciou que tinha o social media ajudando né e mas isso mostrou para gente como a diferença do cuidado na no palavreado na tradução dos posts, no tratamento de uma foto, quando a banda não consegue estar presente ali para responder por si, a gente responde por ela. Que é importante dizer que todos os nossos artistas eles acompanham mesmo também, né? Assim, às vezes o fã se frustra, né? Ai, poxa vida, estou é, falando com robô? Não, não tá, né? O nosso trabalho é, é, é planejar e, e, e dar esse respaldo. Mas todos eles estão ativos ali observando tudo. E isso foi um momento muito legal que eu falei vencemos. <risos> o cara desculpa, viu que a qualidade mudou. A gente não mudou a cara do crise, não deixou nada de rosa, nada nesse sentido, né? Mas assim o cara ele reparou isso. E é isso, essas bandas mesmo essas, né, que vêm dos anos 80, elas elas também são a prova viva que o digital ele agora é imprescindível. Não é mais um diferencial. Ah, será que eu tenho conta na rede? Não, não. É uma necessidade. Eu não sei se você lembra, Bruno, quando a gente também assumiu a, a rede digital do Sepultura, o Instagram era uma terra de ninguém, né? Tipo, não tinha fã.
1: Não, o Instagram tinha muito poucos fãs, as fotos eram postadas bem esporadicamente e chegou num determinado ponto onde eles abandonaram, né? Acabaram, não tinha ninguém para cuidar do Instagram. Então, a gente acabou... Esse a gente pode falar também que a gente foi crescendo ele do zero. Se eu não me engano, ele está próximo agora dos 460 mil seguidores, muita gente vai falar, ah, mas é o Sepultura, já vai ter vários seguidores. Não necessariamente. Se você tem um canal do YouTube que não tem conteúdo, o YouTube não vai entregar esse conteúdo para as pessoas e as pessoas não vão se inscrever. E para o Instagram é a mesma coisa. Se você tem uma conta no Instagram onde você não publica vídeos, fotos, é, não, não, não usa os stories, né, não usa caixas de comentário com os fãs, não vai ter engajamento e não vai aumentar o crescimento e isso você pode falar ah mas eu tô começando agora isso para mim vai funcionar pode ter certeza que vai funcionar certeza, é, provavelmente não na mesma proporção que é para um sepultura ou para uma banda maior mas se você analisar você vai ter um crescimento cada vez mais e o principal né que eu acho que é importante deixar aqui bem claro nunca comprar seguidores né sempre tentar conquistar um fã, né, acho que uma, uma, uma das outras, uma, mais uma lição que a gente pode falar da agência 1 a 1 que eu acho que isso tem a ver com o nosso nome, é de literalmente você conquistar o fã 1 a 1 ali, né, trazer essa pessoa pra sua base, e por que que eu falei em não comprar seguidores? Porque se você compra seguidores, você ferra com todo o algoritmo do Instagram pra sua conta. Você vai ver que você tem 10 mil é, seguidores no seu Instagram, e a foto tem dois comentários, 20 curtidas, 40, 50, então eu acho que muita coisa a gente também foi é, entendendo melhor com, a, 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 com o passar dos anos, né, com os ajustes que são feitos aí quase que mensalmente nos algoritmos e a gente precisa correr atrás dessas informações e cada vez mais a gente percebe que uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é né, que cada rede já pede o tipo de conteúdo específico, né? O Instagram é foto, então o YouTube é Broadcast Yourself, né? O, o slogan deles. Então, pegue essas partes mais importantes né, do, do, que, do que a gente está falando aqui em relação, por exemplo, não é, comprar seguidores, investir em conteúdo sempre de conteúdo de qualidade, que aos poucos você vai ter esse crescimento aí sustentável, que no fim das contas é o que toda a banda procura. Mas, como a Isis bem disse, a gente sempre, às vezes, dá aquela rasteira na primeira reunião e fala, olha, não é fácil, você vai ter que fazer um trabalho de médio e longo prazo, e as coisas não vão estourar da noite para o dia. Né? Assim, um hit, não, não tem um hit por semana que estoura assim, por dia, imagine, então, no Heavy Metal. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com o nicho para conseguir esse crescimento aí sustentável, né, Isis?
0: Nossa, super! Eu assim, há uma semana aqui da gravação desse podcast, eu saí de um intensivão de aulas de jornalismo cultural, né, com, com jornalistas dos grandes veículos do Brasil. E eles mesmo falam bastante isso. Como tá difícil, né, a, a cobertura da cultura no, no país? E até grandes nomes assim tem rebolado para conseguir entrar no, num jornal e nesse tipo de mídia, né? É, o espaço realmente está muito curto. Não é só o, pela vontade do jornalista, né? Não é que ele é um chatão, não gosta do assessor. Ai, não vou dar a sua matéria. Putz, ele tem que passar a ideia para o editor, editor para o chefe de redação. Enfim, uma decisão muito estratégica lá para os veículos também abraçar uma reportagem. Digo isso porque a gente. É legal que a gente entenda o nosso tamanho também. Eu tenho uma banda que ainda não saiu nem no, no diário da, da minha cidade e estou querendo ir lá para o jornal O Globo. Né? Isso não tem muito porquê, a não ser, jornalisticamente falando, que você seja um fenômeno. Pode acontecer. Pô, tem um fenômeno no, no violão é inigualável. né? Pronto, achamos uma história aí que a imprensa vai, vai admirar. Mas a gente sabe que, grosso modo, não é isso, né? A gente vai por outras linhas. Ah, fiquei com curiosidade e entrei no Instagram do Sepultura. Agora está com 550 mil seguidores. Então, putz, nesses seis anos só, olhando, fazendo um recorte do Sepultura, os números já são outros. E, 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 assim, é super possível admitir que não é só porque é o Sepultura. Realmente teve esse cuidado deles, é, deixar na mão da sua comunicação né, a, a coisa acontecer senão estaria ali mais abaixo né? agora vamos lembrar um pouco de história boa também, que assim como tem o Sepultura o Crise, o tortura as bandas que a gente sempre foi fã e acabou é, se relacionando profissionalmente né? É, eu quero lembrar outro que é, é assim, inesquecível que passou no nosso caminho, que é o Gastão Moreira né? <risos> Como assim? Gastão Moreira chamou, deu voz a nós, né? Nossa, vocês trabalham com tais bandas? Fala com a gente. Uau.
1: Isso é uma... que Você falou disso, olha, eu tava guardando aqui, tava levantando a minha mão digitalmente aqui, para falar justamente dele, que é o seguinte, o fã da sua banda de heavy metal, provavelmente, no, assim, no geral, sendo bem generalista, ele não tá lendo O Globo, a Folha, o Caderno de Cultura desses jornais que basicamente não existe. Não, ele está assistindo o Casa Gastão e outros canais que a gente tem aí. Né? Então, por isso que a gente fala cada vez mais a importância de olhar para essa nova imprensa, né? como a Exis disse, né? olhar para essa nova imprensa e fazer uma troca, né? no sentido de a gente leva conteúdos, é, conteúdos novos também para essa nova imprensa ao ponto que eles cedem também um espaço pra gente. esse espaço pode ser desde um stories no um Instagram até uma entrevista lá no canal, como aconteceu. E até com bandas grandes, né? A gente pode falar que uh, o momento ali que a gente trabalhou com o Dead Fish, uh, quem sugeriu a pauta lá pro Gastão, que acaba levando mais bandas de metal, foi a gente, né? A gente levou, levou essa pauta pro Rodrigo ser entrevistado lá, e a entrevista ficou incrível, né? Então, é, às vezes a gente precisa ficar ligado também nessa questão que é uma bolha que a gente não vai furar lá no programa, sei lá, no programa do Faustão, mas a gente pode ir ali no Gastão Moreira, que além de tudo tem uma audiência super qualificada, né? E acabou sendo uma das entrevistas com um, um número muito grande de visualizações e comentários super positivos até da galera que não curte o próprio Fish. Falar, nossa, que legal, não, não conhecia tão bem a banda, agora até vou atrás para escutar esse último disco aí deles.
0: Exato, né, nossa, jornalisticamente falando, é uma história muito interessante, né. A ah, outra outra figura, né, que a gente sempre foi fã e, e agora a gente tem a oportunidade de estar junto, é a Kis FM, né, a gente atende o, o, a gente ouve a Kiss desde sempre, né, e a gente atende o Autoral Brasil, que é um programa, assim, que se afina muito, né, com a filosofia da agência 1 a 1, de acreditar na banda autoral e dar espaço. Sempre que alguém é, vem falar para gente, é, mas rádio em Dejabá e tal, nossa, que bom que é ter o Autoral Brasil para mostrar para essa pessoa e falar, não, olha o trabalho que esses caras fazem, meu, e, e não fica tocando só o passado, né? Super abre ali para as bandas novas. É muito legal, assim, poder estar com a comunicação deles também, que são vinculados a Kiss, né? Poxa vida, 89 Kiss FM... É genial, é assim, muito legal, particularmente também como profissional, ter começado a conviver nesses espaços, né? Eu nunca achei que eu ia entrar tantas vezes no 89, na Kiss. É emoção também de ver o artista, acho que o Bruno vai concordar comigo, toda vez que um artista que a gente atende, agora não, né? Mas toda vez que ele sobe ao palco, poxa, dá uma alegria junto com ele, assim, porque a gente sabe tudo que é feito no bastidor, né? E isso a gente fala de todos, todos, né? As bandas que estão iniciando ou as que já estão consagradas. É tão legal saber que a gente contribui né, para isso. E legal saber que as bandas têm entendido a importância do nosso trampo também, né?
1: Com certeza, isso que eu ia falar. Acho que o mais importante, né? Uma das coisas, né? Não o mais importante, mas uma coisa muito importante disso que a gente está falando, é justamente a gente há seis anos ter visto um cenário que a rede social de muitas bandas ali estava bem bagunçado e depois, com, acho que com seis meses que a gente já estava trabalhando com Sepultura e Setfire, a gente começou a ver algumas bandas copiando alguns padrões que a gente estava fazendo. Isso a gente não acha ruim de forma alguma, a gente acha ótimo que a gente comece a profissionalizar, profissionalizar mais esse, esse segmento que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta né? e precisa tratar realmente com essa visão de um negócio. Então, quando a gente começou a ver as bandas ali copiando alguns padrões que a gente fez, a gente achou isso espetacular. Ou seja, as bandas estão se preocupando que precisa aumentar a qualidade para conseguir alçar voos mais altos. Né? Eu acho que a gente pode deixar até para o próximo podcast contar mais algumas histórias aqui da, da agência 1 a 1 mas acho que esse primeiro aqui foi legal. A gente dá, fazer dessa forma mais livre mesmo, para dar um panorama geral. e comemorar né esses seis anos aí e acho que agradecer todas as bandas né que confiaram é, a sua arte nas nossas mãos, assim, a gente a gente sempre gosta de falar isso no atendimento independente do tamanho da banda, a atenção que a gente dá é a mesma né porque no fim das contas quando a gente, às vezes até mais, às vezes não, é mais emocionante ver uma banda ali que começou o trabalho com a gente, tocar numa rádio, no dial para milhares de pessoas escutar e pra gente é, às vezes é muito mais gratificante do que de uma banda que já está acostumada com isso, né? Então acho que queria, acho que é importante a gente agradecer todo mundo que confiou, né? E todo mundo que foi nosso parceiro e é nosso parceiro e que trabalha conosco, né Is?
0: Não Com certeza, né? Vencemos a estatística aí brasileira, que aponta a falência dos negócios em, no quinto ano, <risos> fomos o <pro> sexto e <risos> Graças ao nosso sangue e suor, mas com certeza do reconhecimento dos parceiros, das bandas que chegam, né? Já fica o nosso abraço, nosso muito obrigado. E vamos despedir já, né? Se não ficamos tomando aí o tempo do povo, e eles não voltam para o próximo podcast.
1: <risos> com certeza. Então, a gente quer, assim, estamos abrindo aqui essa temporada, essa nova temporada, tanto de podcast da Agência 1 a 1 quanto da agência 1 um a 1 um em si, como empresa, vai ter muita novidade para vocês. O podcast vai ser uma delas, a gente está formatando bastante coisa para agregar conhecimento, agregar conhecimento aí, né, para você poder aplicar. Às vezes você ainda não está no momento de ter uma assessoria de comunicação, não tem grana, mas a gente pode começar a ajudar você com algumas ideias e quando você estiver estruturado, você marca aqui um cafezinho virtual agora, né? você marca um cafezinho virtual para a gente poder conversar e ajudar a sua banda a ir para um, uma nova etapa, mesmo nesse momento que a gente está passando de pandemia. Inclusive, nesse momento de dificuldade, de crise, é onde a gente não pode parar, onde a gente precisa realmente tirar força e continuar acreditando e investindo, porque a gente sabe que quem passar por essa fase aqui já vai estar preparado para quando os shows voltarem, né, e tudo mais. Então, acho que é isso, Isis. Bem legal esse nosso primeiro podcast aqui. E a gente pode até colocar, no, acho que talvez no nosso Instagram, pedir umas sugestões também para a galera passar de temas para a gente discutir aqui. O que, que você acha?
0: Perfeito. Então, entra lá no arroba agencia1a1, né? É onde a gente mais está ao vivo e a cores, né? Lá no arroba agencia1a1, no Instagram. O www.agenciom.com.br é a nossa casa oficial, né? White House. Mas a gente trocou uma ideia melhor lá pelo Insta. Então, fiquem à vontade. E um beijinho, Bruno. Até daqui a pouco, viu?
1: Beijo. Valeu, pessoal. Até, se tudo der certo, até semana que vem, então. Valeu.
0: Valeu.